0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Boa tarde. Cara, toda semana agora ela fica me zoando quando eu falo disso. Eu sou infantil. Uma versão infantil aqui no nosso podcast, tá? Mas enfim, meus ouvintes, só porque eu estou desejando... Minha vida já é suficientemente séria. Boa Eu não tenho a quem zoar. Pra vocês. Olha, essa semana a gente vai falar de três assuntos. Vamos falar dessa suspensão que acabou não, não acontecendo, né? Do Telegram, mas esse assunto acho que é pertinente. Nesse ano eleitoral a gente falar sobre isso. Vamos falar um pouco, rapidamente, sobre a desistência do Boulos em concorrer pro governo de São Paulo ele anunciou na manhã no fim da manhã dessa segunda-feira a gente tá gravando segunda-feira uma da tarde, ele anunciou que vai concorrer a deputado federal e acho que vale a gente comentar esse foco no legislativo e também vamos falar do Oscar, acho que também morra no Oscar desse ano, Eu não tô ouvindo muita gente comentando, acho que nem vocês da audiência estão muito animados com isso, mas vamos passar rapidamente por esse assunto, porque o Oscar já acontece no próximo domingo e ainda dá tempo né, de assistir falar de uma coisinha ou outra antes da premiação então vamos lá com o Telegram? Vamos. Vou dar um contexto rápido aqui dentro dessa história do Telegram, do que que aconteceu. É uma história de quinta, sexta-feira passada, então vocês devem estar cientes de sexta. Porque É porque a decisão foi quinta e foi anunciada na, na sexta, o bloqueio. É, vocês devem estar cientes, aí muito se falou disso no, no fim de semana. Na sexta-feira foi anunciado que o Telegram seria bloqueado em todo o território nacional a partir dessa segunda, dia 21, mas esse bloqueio foi suspenso no domingo. Então o que que aconteceu? aconteceu? Por que que ele quase foi suspenso? O Alexandre de Moraes, ministro da STF, determinou que o aplicativo seria suspenso depois do Telegram ter repetidas vezes ignorado solicitações da justiça brasileira para remover conteúdo ligado a fake news e vazamento de dados sigilosos de investigações policiais. Então, o Telegram tinha uma política muito fraca em relação às denúncias que aconteciam dentro né, dos conteúdos da plataforma. Em ano eleitoral e isso é um movimento importante, porque a gente sabe que na eleição de 2018, a disseminação de fake news foi imensa, né? Em grupos de mensagem. O Telegram acaba sendo o principal deles, porque eles podem ter grupo de até 200 mil pessoas. Então, ele se comporta quase como uma rede e social, não é um animato, né? é animato, né? Que é Exatamente. fundamental
1: também. Você não tem, não precisa botar telefone, é, só com o nome você já consegue ter um perfil. E isso facilita muito. Difusão de notícias falsas e crime também, né? Tem algumas investigações sobre contrabando de armas, sobre pedofilia, mas enfim, pedofilia, contrabando de armas e também fake news acontecem em todas as redes uhum. sociais. A questão do, do, do Telegram é uma plataforma inacessível, não tem representação no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, o próprio Tribunal Superior Eleitoral fizeram gestões para tentar algum tipo de diálogo, para que se tenha controle, para que se tenha obediência em relação à legislação legislação brasileira e isso não foi alcançado. Então Alexandre de Moraes decidiu a pedido da Polícia Federal por essa suspensão. Numa decisão bastante dura, uhum. né? Que prejudicou muito mais gente do que, o, do que os alvos originais, mas muito na tentativa de ter uma resposta. É, né? sim, sim. É, dá, dá aquele dessa surpresa desse, desse aplicativo. Foi super polêmico. No mundo jurídico, muita gente considerou que a, que a decisão tinha fundamento, baseada inclusive no marco civil da internet, há previsões de, de sanções, incluindo bloqueio, a decisão baseada no descumprimento sucessivo de decisão judicial, ela tinha sido a pedido da Polícia Federal, o que também não foi uma decisão de ofício do ministro, como já aconteceu em outras situações, mas sem dúvida, sem dúvida alguma, sobre o eixo da liberdade de acesso à informação, de comunicação, de expressão e do direito coletivo, dos milhões, são milhões né de usuários dessa plataforma no Brasil, foi, de fato, uma decisão que abre um precedente importante. Né? Então, se tem alguém agindo errado num determinado universo, você detona todo o universo para enfrentar esse agente errado, foi esse o debate que surgiu. O Pavel Durov, que é o fundador é o idealizador do Telegram russo. né? E aí tem uma, uma coisa interessante, porque na Rússia, o Putin empreendeu uma enorme perseguição que forçou, inclusive, Aldrov a sair do, do país e a instalar, sediar o Telegram em outro território. Hoje ele mora em Dubai. Justamente porque o Telegram era uma ferramenta de enfrentamento ao governo autoritário uhum. do Vladimir Putin. E é interessante porque em vários desses países, inclusive é, árabes, esse anonimato, essa característica livre de controles né, insubordinada do Telegram, ele se prestou muito às articulações de oposições, uhum. de minorias em relação ao enfrentamento ao governo. Hong Kong também, se não me engano, muitas das manifestações, conversas Provocadas, né, por estudantes, a gente sabe que tem uma tensão lá, também aconteceram via Telegram. O Brasil é que é uma anomalia, porque quem usa e quem tenta se beneficiar dessa rede, dessa falta de controle, justamente porque as outras redes sociais estão mais, digamos assim, alinhadas, estão no radar das autoridades, é o governo, é o Bolsonaro. Tem muita correlação também entre esses grupos de extrema-direita, neonazistas e tal, mas o Bolsonaro dia sim, dia também faz convocações no Twitter por exemplo, para que sua base de aliados visitem, assinem o canal no Telegram. Eu na sexta-feira entrevistei a Nina Santos, que é uma baita pesquisadora dessa área de democracia digital ela integra o Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia em Democracia Digital da Universidade Federal da Bahia. Faz muito estudo sobre essa dinâmica né, das redes sociais, das novas plataformas e eles, entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, eles fizeram uma análise, um estudo sobre o comportamento de quatro lideranças políticas brasileiras em redes sociais, mas encontrou Jair Bolsonaro, Lula, Dória e Guilherme Boulos sobre essas interações. Não importa o resto do resultado, mas eu queria chamar a atenção para o Bolsonaro, porque ela chamou a atenção em fevereiro de 2021, o Telegram já era a terceira fonte mais citada por Bolsonaro no Twitter. E aí ela explica que o Telegram, ele tem uma característica assemelhada ao WhatsApp como rede de circulação, enquanto YouTube e talvez o Facebook também funcionem como redes de conteúdo, redes de repositório de, de conteúdo. Então, o que, que esses agentes, né, Bolsonaro, por exemplo, fazem? Eles convocam para o Telegram para difundir os conteúdos, Conteúdos que estão nessas redes. De repositório. Então, os vídeos, as entrevistas. É um canal de divulgação muito potente e o Bolsonaro já tem mais de um milhão e 200 mil seguidores no Telegram.
0: É, porque esses canais têm um número ilimitado de quantas pessoas. É, pode podem até 200 mil. Não, 200 mil são os grupos. Os ah, canais, é, mas... que é essa lista de transmissão, né, que você vai soltando em massa os avisos, link e tal. É um número ilimitado. Você pode ter infin pessoas é, inscritas para receber essas notícias, que podem ser desde notícias relevantes até fake news, até o que, o que quer que seja, que pode ser compartilhado ali. Os grupos são até 200 mil pessoas e aí funciona muito mais como uma rede social né do que como um simples aplicativo de, de mensagem. mensagem. e uma rede so Qualquer rede social, gente, precisa de moderação, precisa ter um, um canal que você consiga denunciar e cair com um post que seja golpe, com coisa que seja contra o discurso de ódio, que seja uma denúncia sei lá, de assédio de agora, né, desde então de fake news, de gatilhos de violência, de assédio direcionado então todos os canais, todas as redes sociais que a gente frequenta, né o Instagram, Facebook, Twitter são as mais comuns, você tem como denunciar, e não quer dizer que a denúncia vai ser respondida com agilidade, não quer dizer que ela será justa todas as vezes mas existe um canal de denúncia existem os termos de uso, né? Que tem ali as regras de convivência da plataforma, que são muito claras, a gente sabe. O que, que quais são os posts que a gente se denunciar vai cair, porque vai contra essa né, política de boa convivência e de, e de defesa dos direitos humanos na, 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 em plataformas digitais. E o Telegram não estava cumprindo, não tinha também né, nem clareza de quais eram as suas diretrizes em relação às denúncias feitas na plataforma. No sábado, o Alexandre de Moraes deu 24 horas Pra eles responderem a, a todos os pedidos a todas as exigências que é, foram feitas
1: eu nem falei né, o Duroc é, na, na resposta, na primeira resposta, disse que teve uma, um problema de comunicação, que tipo assim o e-mail não chegou, foi o spam sabe, quem nunca né, deu essa desculpa, mas foi um deboche, obviamente um desrespeito, não faz o menor sentido a quantidade de vezes e isso passa pela atuação do Alan dos Santos, que é o blogueiro bolsonarista, que tá com prisão decretada, com um pedido de extradição, que nunca é levado adiante pelo governo brasileiro para viabilizar a vinda dele dos Estados Unidos. E ele continua atuando via Telegram por inalcançável. Isso fez a Polícia Federal pedir ao Alexandre de Moraes o bloqueio a suspensão da rede inteira.
0: E aí, no sábado, deram 24 horas para o Telegram responder, e aí foi quando eles finalmente deram uma resposta, informando quem seria o representante oficial do Telegram no Brasil, o advogado Alan Campos Elias Tomás, que segundo o aplicativo, né, tem experiência anterior em funções semelhantes, além de experiência em direito e tecnologia, e terá acesso né, à auto-administração do Telegram para que exista alguém que possa, né, uma pessoa física ou jurídica, que possa levar as demandas da justiça brasileira Do governo brasileiro a, Aos superiores do, do, da empresa Do aplicativo E também eles cumpriram essa, a medida de trazer mais clareza de quais serão, o, o, qual é o comportamento, quais são as diretrizes do aplicativo em relação a essas denúncias, a esses pedidos né, de avaliação, de cair com a conta e tal da Justiça Brasileira. Então, as regras de uso do aplicativo né, ficaram mais claras. E aí, com isso, tendo sido atendido no domingo, a suspensão caiu, estava prevista para essa segunda, não vai acontecer, então acho que a ideia foi Realmente dá um susto, pra que, tipo, gente, alguma coisa vocês vão ter que responder. Algum movimento vocês vão ter que fazer. Nossa última instância pra vocês responderem alguma coisa, senão vai, vai cair. E aí as coisas se resolvem rapidamente, né? Tem que ser tudo no susto. Então não vai cair o Telegram por enquanto. Decisão suspensa. Mas tem outro ponto que eu queria falar disso, que é óbvio que é um ponto muito menor, mas também eu acho que que vale aqui é dentro do nosso ambiente de podcast, né? Quem é muito ouvinte, assíduo de podcast, sabe que tem vários podcasts que fazem um canal de troca de grupo né, no Telegram. Você assina um apoia-se, um padrinho, um, um sistema de recompensa né, de pagamento do podcast, você tem acesso a um grupo no Telegram e outros, como o Não Inviabilize, você pode entrar no grupo mesmo sem assinar nada. O grupo do Não Inviabilize eu acho que tem 50 mil pessoas. É muita gente. E uma questão entre os podcasters nessa última semana foi o que, que eu vou fazer nesse fim de semana, né? Porque já tava esse boato de que talvez Talvez fosse suspenso, já tava rolando há mais de uma semana. Então Isso, já pessoal tinha de tecnologia visto...
1: né, e de que acompanha judiciário já tava esperando por algum tipo de medida de retaliação. Em razão dessa desobediência deliberada e, e persistente do Telegram.
0: E aí já tinha visto algumas discussões começando do tipo, gente, onde é que eu vou enfiar 50 mil pessoas? E galera, que vocês que assinam, que estão lá no nosso grupo, o que, que a gente faz? Se realmente cair, para que plataforma a gente vai, Para quem a gente recu é grupo no Facebook, é Discord que também é outra rede social, mas muito usada pela galera de, de games e tal. E aí como a gente ficou dependente, né? Como a gente é dependente dessas redes sociais, desses aplicativos? Quando o WhatsApp caiu, né? No Brasil ficou dessa última vez, ficou quase um dia inteiro fora do ar. Como a gente viu o impacto daquilo no trabalho das pessoas, né? Como ninguém conseguia trabalhar? Como a gente depende do WhatsApp para trabalhar, desde já para falar com um cliente. É, se você for uma loja, se você for influenciador, se você for jornalista lista pra falar com uma fonte, como é que a gente centraliza o nosso trabalho em aplicativos que não estão no nosso controle, né? Não estão no nosso controle nem o funcionamento dessa rede, que pode simplesmente cair, como caiu o WhatsApp, como já caiu, né, o Gmail, tem já, outro dia, ah, tudo do Google caiu, ficou fora do ar, sei lá, uma hora e pouca. Cara, o que eu faço agora? Como é que eu vou trabalhar se esse aplicativo caiu, né? Todos, toda a minha comunidade do meu podcast, do meu trabalho foi criada dentro do Telegram. Se o Telegram um belo dia for suspenso como quase foi, o que eu vou fazer com esses milhares de pessoas que estão ali? Isso é só uma história que corrobora com uma noia que eu já tô na minha cabeça, né? Já há algum tempo, mas esse ano, pensando muito nisso, que é como a gente descentraliza o nosso trabalho, né? Como a gente para de depender só de uma coisa. Minha fonte de renda principal hoje é o meu trabalho no Instagram, mas isso não é sustentável a longo prazo, né? Toda rede social é essa curva que sobe e daqui a pouco começa a cair. É um modelo que vai se esgotando, né? O TikTok agora é um sucesso absoluto, eu não não tô no TikTok. As publicidades no Instagram já se encontraram numa fórmula que já tá completamente desgastante, né? Para quem é audiência, para quem é público, como eu também sou, né? Como eu uso também ali com uma rede social para eu interagir com os influenciadores que eu gosto, né? Com os meus amigos. Então, tem acontecido já nessa virada do ano e no fim do ano passado, um movimento muito grande de pessoas voltando pro blog. Quem ficou conhecido na internet porque tinha blog tá fazendo esse movimento inverso de voltar tá? Para os blogs, muita gente criando newsletter, pensando em outras formas, muita gente também indo para os podcasts, que são uma forma de mídia descentralizada, né? O ângulo de grilo. A maioria de vocês ouve pelo Spotify, mas ele é entregue em, tipo, mais de 10 plataformas. Então, se uma delas cair, se uma delas acabar, vocês conseguem ouvir o ângulo de grilo em várias outras, né? Não é um tipo de mídia que é centralizado numa plataforma só. Inclusive, a origem do podcast fala muito dessa, dessa anarquia, né? O podcast não é de ninguém. É simplesmente todo mundo tem acesso, todo mundo pode ter acesso livre e gratuitamente, sem depender nem de uma plataforma, né? Se você tiver onde hospedar o seu podcast, independentemente. Então, eu acho que isso é mais uma, um tópico dentro dessa pauta do quanto a gente está dependendo de rede social, dessa divulgação em redes Específicas para fazer o nosso trabalho. E isso tem sido comentado até no caso de, né, de profissional da saúde, de psicólogo, como agora para você ter atendimento, para você ter paciente, para você ter cliente, você tem que ter, você tem que virar além de dentista, médico, dermatologista, também tem que ser influenciador para divulgar o seu trabalho. Né? E como é que as pessoas faziam antes disso? Como é que a gente tem anos e anos, um século de, de profissionais trabalhando sem precisar de rede social e agora parece que é obrigatório? para você conseguir trabalhar, você divulgar o seu trabalho nessa linguagem dessa maneira. Então só acrescentando aí essa camada de noia que eu tenho, né? Dessa obrigação de que, gente, nem todo profissional vai funcionar nesse ritmo, nessa exposição de rede social, não significa que você é menor do que os outros. E também nessa dependência que a gente tem de algumas redes de alguns aplicativos, como a nossa vida paralisa, como a gente não vê outros caminhos porque é uma centralização total, né? A gente foi completamente cercado por quatro, cinco redes sociais.
1: Isso é horrível. Pois é, daí, é, desse caso particular, eu acho importante a gente trazer o debate sobre regulação, né? Eu acho que é inevitável a gente avançar para um debate sobre regulação, porque veja, essas empresas de tecnologia criaram serviços essenciais ao nosso mundo, à nossa realidade, à nossa sociedade. Seja de relacionamentos, de convivência, de inserção profissional. Não dá para elas serem tratadas da mesma forma que uma empresa privada qualquer, porque elas são depositárias de memória, de história, sustento, de ofício de muita gente. Então, assim, imagina que amanhã... Hoje a gente viveu essa situação de uma decisão da Suprema Corte de uh, suspender. Mas se esse cara resolve... Ah, sabe de uma coisa? Eu não tô mais interessado no Brasil, não. Fecha, entendeu? É importante importante que a gente tenha algum tipo de estrutura de regulação para garantir que elas funcionem, que elas têm responsabilidade sobre a hum. sociedade, assim como uma empresa de telefonia, de água e esgoto, energia elétrica, de gás, sim, né? Sim, sim são serviços essenciais. E hoje essas empresas, o próprio setor financeiro, que tem regulação pelo Banco Central, é, em tese, as empresas de transporte muito mal reguladas, diga-se de passagem, mas que tem regulação, que tem alguém que fiscaliza e que supostamente, né, idealmente, controla e garante que esses serviços serão mantidos a qualquer custo, né, em qualquer tipo de situação e que o consumidor, que depende deles, o usuário, não vai ficar desprotegido da noite pro dia. Então, assim, se a gente pensar no salto que foi do Orkut até aqui, ao Telegram, você imagina o Telegram, né? Nem sei, cada um fala de um jeito, né? Cada um né? fala de um jeito. É, é... inglês o Telegram. Se você imagina esse arco aí de tempo, o tanto que na origem do Orkut era mais uma coisa de, de relacionamento, de encontros, mas sem essa dessa dependência. É. Né? Porque hoje, a gente a gente depende de redes sociais e dessas plataformas para trabalhar, para se relacionar com fontes, especialmente nós que trabalhamos com ativos intangíveis. Mas mesmo quem é da economia real, vende produto, vamos, vamos pensar uma estilista, uma confecção, uma loja de sapato, todo mundo está ali. Uhum. Né? dependendo dessa estrutura, especialmente depois da pandemia. Uhum. Então, acho que a gente vai precisar evoluir, e aí se fala numa arquitetura, inclusive, global, porque essas empresas não têm sede né, num determinado país, elas estão pelo mundo. Então, numa arquitetura, inclusive, global, para garantir que essas prestadoras de serviço público, essencial, não estatal, público, serviço público, elas tenham compromissos com as sociedades onde elas estão atuando acho que esse é um debate que tende né, a avançar, ele ganhou muita força a partir do episódio lá da interferência né, da, nas eleições americanas, hum, e mas aqui, isso está acontecendo é. não, mas eu falo debate de regulação, não, sim, sim, sim lá, aquele, aquele escândalo nos dos Estados Unidos, no Facebook, Reino Unido
0: Zuckerberg, não sei o que, foi chamado né, na corte norte-americana tem mas, novas assim... denúncias
1: envolvendo inclusive a questão da alimentação do acesso às crianças. Hoje tem um debate forte em relação a isso. Então como é que é que vamos lidar com essa nova fronteira de um serviço público necessário, essencial à vida moderna que tá sob controle de empresas privadas sem nenhum tipo de código aí, de, de conduta. Eles têm uma autorregulação. É, e é muita
0: responsabilidade, né, porque na, na última eleição quem definiu, né, o, o Bolsonaro foi presidente por conta de rede social. Ponto. Ele não não tinha tempo de televisão, aquele meme, ele não tinha o povo, ele não tinha, ele não tinha não sei o quê. Mas ele não tinha tempo de televisão, ele não tinha nenhuma projeção, ele não era um cara famoso, né? Ele era é, eleito no Rio de Janeiro, infelizmente, essas cidades, esses essa cidade, esse estados desgraçados. Mas ele jamais teria essa projeção natural da carreira política dele pra ganhar uma eleição a presidente. Mas foi com essa atuação nas redes sociais, nesses canais de mensagem, né? No Facebook no WhatsApp, também muito no Twitter e no Telegram que ele conseguiu capilaridade pra chegar em extremos que ele, com a história dele, com a carreira dele, jamais chegaria sozinho, né, com a mídia convencional, com as estratégias de campanha de corrida eleitoral tradicional. Então, assim, é muita responsabilidade, entendeu? E a gente tá falando aqui de uma responsabilidade individual, né, como ferramenta de trabalho para as pessoas e de socialização e tal, mas de sustento, mas também é muita responsabilidade. Pensando na sociedade brasileira coletivamente, né? Que foram redes que definiram a presença do país. Então, gente, tem que ter algum tipo de controle e de formas como a gente possa lidar com isso de, de um jeito de, dentro da lei, saudável, com notícias verdadeiras, com possibilidade de checagem dos fatos e tal. Muita gente se movimentaram em relação a isso, né? Nos últimos tempos, o Instagram, toda vez que você fala Covid, vacina, ele bota um aviso sobre para o site do Ministério da Saúde informações atualizadas da OMS e tal o Twitter, cada vez que você vai compartilhar uma notícia, ele fala, você não quer ler essa notícia primeiro, antes de compartilhar é importante que você leia, nananã então, é, a gente já deu alguns passos em relação a isso nos últimos anos, em relação a fake news inclusive, por conta da pandemia e essa quantidade de informação falsa que foi gerada nos cuidados da saúde, então, eu acho que é pra frente que se
1: anda, vamos lá Podemos mudar de assunto? Podemos, eu acho que é isso. Vamos acompanhar. É assunto, esse, é isso. esse assunto não, não se esgota, né? Jamais. Vamos lá, então.
0: Vamos falar, então, partindo aqui dessa ponta do iceberg, que foi o anúncio do Guilherme Boulos, né, do pessoal de desistir da candidatura ao governo do estado de São Paulo. Ele era pré-candidato e desistiu e se candidatará a deputado federal. Ele fez um fio no Twitter. Vou tentar dar uma resumida aqui, é um fio curto do momento que vocês ouvirem né? o um Angu então não vou ler palavra por palavra mas o que ele disse é que depois de muito diálogo com companheiros do partido e de analisar o cenário, decidiu ser candidato a deputado federal e ele defende a unidade da esquerda para derrotar os tucanos e o bolsonarismo no estado de São Paulo. Ele tomou a decisão de ser candidato a deputado federal por uma razão, para ajudar a construir uma bancada de esquerda no Congresso. Hoje o Centrão governa o Brasil. A gente precisa ter força para a reforma trabalhista, o teto de gastos e aprovar mudanças populares. Quero ainda ajudar o pessoal não apenas a superar a cláusula de barreira, mas a ampliar a sua bancada no Congresso. O pessoal é um partido fundamental para o Brasil, com pautas que precisam ter mais visibilidade e voz no Congresso. O que está em jogo esse ano não é apenas ganhar uma eleição, mas tirar o Brasil do buraco e resgatar as esperanças. Eleger o Lula é decisivo, mas vamos precisar de um Congresso que expresse os interesses populares e eu quero estar na linha de frente dessa batalha. No Estado de São Paulo temos outro desafio, derrotar Eduardo Bolsonaro. Não podemos deixar que seja de novo o deputado mais votado. São Paulo precisa dar outra mensagem. Derrotar Bolsonaro na presidência e seu filho na Câmara dos Deputados. Vamos sem medo e vamos com esperança. Achei muito interessante esse, esse posicionamento. A gente já fala muito aqui no Angu, vocês sabem, nas últimas eleições, todas as últimas eleições, desde que esse podcast existe. A gente fala da importância da gente olhar pro legislativo, para as outras casas, né, para a importância dos vereadores, deputado estadual, deputado federal, senador. A gente fica com um olhar muito viciado no executivo, né, no presidente, no governador, do prefeito. Mas cara, quem tá tomando de fato as decisões, quem aprova, quem veta, quem cai com não sei o que, quem passa o projeto, são os deputados, são os vereadores. E a gente dá muito pouca atenção pra isso. Então, é um movimento extremamente interessante. Eu considerei muito inteligente do Boos, porque seria muito difícil eu acho ele ganhar o governo de São Paulo. E acho que fazendo essa análise, viu que seria mais uma corrida perdida no momento em que é essencial. Que é isso, né, gente? A gente tem falado a esquerda brasileira está se movimentando, o Lula é o primeiro nas pesquisas, mas o que, que adianta, se nosso regime político tem Câmara dos Deputados, tem Senado, que vota, aprova em primeiro, segundo turno, vai pro Senado, volta, nananana, do que adianta a gente ter um presidente alinhado de uma maneira e todo o resto das figuras políticas de outra? Nada vai passar, nada vai ser votado, a gente não vai conseguir nada, né, tendo simplesmente o Lula como, como presidente, não se esgota aí e esse movimento dele de aumentar essa bancada de esquerda, o Boulos vai ter muito voto, ele já teve uma votação muito expressiva no passado, nas eleições de, de prefeito, né? um desempenho que foi pô, muito além do esperado surpreendente, ele cavou uma aproximação com os adolescentes com a juventude, ele foi em podcast de jovem, ele já fez esse movimento que a gente já comentou aqui, esse ano em fevereiro, né? no ângulo de grilo da aproximação com a juventude, então ele já virou o foco dele para uma galera mais jovem, também sendo ele um cara muito jovem, conseguiu um resultado nas últimas eleições muito interessante e muita chance de conseguir puxar mais gente então engrossa também essa bancada, que é um movimento essencial para que né, a gente consiga reverter coisas que foram feitas, como é da vontade, como o Lula tem falado, de derrubar mudanças que já estão colocadas de fazer alterações como da reforma da Previdência, é algo que tem sido dito se vai acontecer, não sei, mas são coisas que têm sido ditas e vão precisar de voto vão precisar de lobby, vão precisar de gente para debater e para dialogar. Então, achei um movimento
1: interessante. Queria te ouvir. Sabe? É, eu acho que é uma, uma necessidade, né, do campo progressista de ampliar a sua participação, a sua presença no poder legislativo, na Câmara, que vai ser inteiramente renovada, né, em tese, né, serão 513 deputados eleitos, e no Senado, um terço, né, essa é a rodada de, de um terço. Preciso lembrar que em 2018, o Brasil elegeu um dos congressos mais conservadores da história. Uhum. né? Na esteira, inclusive, desse bolsonarismo. Vamos lembrar que o PSL, um partido inexpressivo, quase inexistente, elegeu 52 deputados. Foi de praticamente nada para a maior bancada. O PSL está se unindo né, ao DEM e virou o União Brasil, mas muitos desses quadros bolsonaristas migraram para o PL, que é agora o novo partido em que está o Bolsonaro. Com essas forças conservadoras estão as bancadas da Bíblia, do Boi e da bala. São agendas fortemente contrárias à inclusão, a políticas de segurança menos focadas no confronto. São agendas do ponto de vista de comportamento, como a gente chama de costumes, né? muito pautadas pela uh, moral religiosa. Traz vários impactos em relação a liberdades individuais. São agendas comprometidas, por exemplo, com o agronegócio exportador e em larga medida com desmatamento. Então, hum. assim para fazer frente... A esse arcabouço de projetos que impõe retrocesso ao nosso ambiente institucional e ao ambiente global, vai ser preciso sim eleger um congresso mais progressista, mais humanista, mais alinhado com esses valores de responsabilidade ambiental, de proteção ao meio ambiente, de inclusão. Tem muitas agendas que dependem de um enfrentamento e de um perfil mais progressista, mais democrático, menos patrimonialista, menos elitista, do Congresso. E isso é fundamental é ter compreensão. A esquerda, não vou falar de, de partidos específicos, está apresentando uma certa dificuldade há algum tempo de lançar esses cabeças de chapa, essas pessoas que alavancam candidaturas. E o Eduardo Bolsonaro citado pela Isabela e pelo Guilherme Boulos é um exemplo. Aqui no Rio nós tivemos o próprio Hélio Negão, né? Hélio Bolsonaro, que teve inclusive a licença para Foi um, um deputado super votado hum, gente. E, e que leva outros. Deus. Então, assim, é fundamental que, de fato, o campo progressista se articule em candidaturas competitivas que levem renovação e presença numérica. Porém, a gente tá de novo refém das figuras de sempre. É um homem branco, ah, enfim. E não dá pra não falar disso, entende? Nesse período, esse campo progressista não projetou pessoas negras, mulheres, mulheres negras, mulheres trans, negras e trans, é, para serem né? esses puxadores de legenda. Nós temos um episódio é, que eu acho que é espetacular em termos de desempenho de voto, que foi a vereadora Duda Salabert lá em Minas, que ela tinha sido candidata ao Senado e aí ela se elegeu com uma votação recorde como vereadora em Belo Horizonte, se eu não me engano, 300 mil votos. Uma coisa, assim, absurda para uma eleição municipal. Mas não sei em que medida se está investindo, né? Os partidos, as legendas estão investindo, estão dando visibilidade aos projetos dessas mulheres, desses quadros, para que elas também estejam presentes nessa renovação. Então, festejo essa decisão, porque talvez, de fato, o Boulos, candidato a deputado, tenham uma votação e uma competitividade e uma possibilidade de apresentar um resultado numa bancada mais progressista na Câmara Federal, mais do que numa candidatura competitiva para o governo de São Paulo, e aí seria desperdício de votos, mas que a gente tenha essa compreensão de que essas listas, né de que o espaço de propaganda política de patrocínio a candidaturas mescle, né? Na semana passada a gente falou da experiência do Chile de uma eleição para Assembleia Constituinte com paridade de gênero. Um homem é uma mulher, um homem é uma mulher, entendeu? Cadê essas estruturas? Cadê essa criatividade? Cadê essa engenharia? Pelo contrário, na semana passada... Não tem vontade, não... né? Cadê essa vontade? Tem vontade. Não tem, porque são as mesmas figuras, né? Nos partidos. Não tem essa renovação da caciquelândia dos partidos das legendas. Na semana passada tivemos o caso da Marília Raiz, ameaçando, ela não tomou a decisão ainda final, mas em princípio deixaria o PT por mais uma vez ter sido bypassada pelo PT de Pernambuco. Ela tinha um interesse a uma candidatura a governo, mais de uma vez já negligenciada, afastada, brecada, né, impedida por conta das alianças do PT com o PSB em Pernambuco, mas ela tinha uma intenção de se candidatar ao Senado se o candidato ao governo, os partidos estão fazendo esse acordo, né, esse equilíbrio um indica o candidato ao governo o outro indica o candidato ao Senado são as duas eleições majoritárias desse ano não quiseram dar para ela também a eleição ao Senado, eu inclusive comentei isso na Globo News, acho que a deputada Marília tá certa, porque ela é sistematicamente solapada nas suas ambições políticas por essas alianças do PT uhum. com o PSB, que privilegiam de modo geral homens uhum. homens brancos, e acho uma pena que nesse momento em que a gente está há anos discutindo protagonismo feminino, maior presença, Marília Rasta teve um papel importante no projeto do enfrentamento à pobreza menstrual, uhum. né? E estava sendo de novo negligenciada. Parece que o PT voltou atrás, e ela soltou uma nota dizendo que também não estava autorizada a voltar atrás, que ela não é essa massa de manobra, que ela vai tomar a decisão quando ela quiser e do jeito que ela quiser. Enfim, mas só para trazer quanto a esse debate, como a gente se contenta com pouco. Poder Podendo ir além, a gente se contenta com pouco. E queria, por fim, chamar a atenção dessa questão da composição do legislativo. Veja, as forças conservadoras sempre estiveram e continuam com muita ambição no legislativo. Eles sabem o efeito que tem. Então você vê, por exemplo, a Frente Parlamentar Evangélica dizendo que quer chegar a 30% do Congresso. Você tem o Bolsonaro anunciando a dispensa próxima aqui de nove ministros que vão se candidatar seja governadores, para ele ter palanque em alguns estados, por exemplo é o caso de São Paulo, com o ministro Tarcísio Freitas, para ter o grande palanque em São Paulo, de enfrentamento a João Dória, e o próprio Lula que formalizou ali a chapa com Geraldo Alckmin como vice, outros candidatos a deputado federal, ao governador também, o Onyx Lorenzoni é candidato no Sul, no Rio Grande do Sul, mas cinco ministros de Bolsonaro são candidatos ao Senado, são candidatos a Disputar 27 vagas. Imagina fazer cinco senadores. Em 27. Em 2000 e... Depois de já ter feito em 2004. E... Só o PSL bolsonarista fez quatro senadores entre ele e Flávio Bolsonaro, que agora não tá mais no PSL. Mas veja, hum, na eleição de 2018, que tinham 52 vagas né ao Senado disponíveis, 52 ou 54? 54. Bolsonaro elegeu quatro senadores.
0: É, mas a gente tá fazendo uma conta só de no partido quatro dele. do partido dele, né? Porque tem
1: outros partidos. Outros bolsonaristas é, e agora partidos que os
0: bolsonaristas dele também saíram e foram para esses outros partidos. Se a gente fizer Não, essa conta... Não, tem de outros
1: partidos que apoiavam, porque ainda tinha coligação. Aí vai ser... Agora, bom. veja, ele tá com a ambição de fazer cinco senadores em 27 vagas. Pesadelo. Entre eles... Damares Alves Deus. é candidata ao Meu senado, Deus. né? Meu Flávia Ruda que é secret... ministra da Secretaria de Governo, Meu Deus. candidata ao dá. senado. Se a Damares não dá, gente. Teresa Cristina ministra da Agricultura, é candidata lá. ao senado. Eu até chamei atenção para isso. Dos cinco candidatos ao Senado, ministros bolsonaristas, três são mulheres. Então, melhor que. Olha que loucura. Bom, a gente as três ministras deles. É. Mas a quantidade que mulheres de que agenda mulher de mulheres são essas? é.
0: A gente já falou aqui nas últimas. Em algum momento desse período aí, como tem um monte de candidata mulher bolsonarista que conseguiu projeção e conseguiu ser eleita nessas últimas eleições. Pois é. E um a gente também já falou sobre isso. Ah, é pra botar mulher irrestritamente? É pra botar qualquer mulher? Não. Uma mulher que não está a serviço das pautas de promoção de saúde, de defesa da vida e liberdade de, de escolha de outras mulheres, não nos interessa, né? Então, assim, vamos comemorar qualquer eleição feminina? Não, não, não. não não, nem pensar. Então, é isso aí. Três mulheres, mas que mulheres são essas? Estão defendendo que agenda estou fora. Tô fora. Tô fora. Essa sororidade aí não conta comigo. Mas achei, enfim, movimento interessante, preocupante, esse negócio, né, dos ministros saindo pra essas candidaturas. E queria fazer um alerta fechar esse nosso bloco.
1: Chega ah, tá rolando, coisa? não. Tá rolando a campanha do voto dos 16 Pô, e 17, Isabela pioneira. É isso que é, eu. Eu vou falar gente
0: vocês já sabem eu não preciso repetir né para vocês aqui do Ambos de Grilo sobre o negócio de regularizar a situação eleitoral tirar o título de eleitor mas o Tribunal Superior Eleitoral fez uma campanha na semana passada, está em campanha, mas fiz até um tuitaço na semana passada, e saiu a informação de que o total de eleitores entre 16 e 17 anos chegou ao menor patamar em três décadas. Somente 10% dos jovens aptos a votar nessas próximas eleições, ou seja, jovens que terão 16 anos no dia da eleição. Então, se tem 15 anos agora e no dia da eleição, já terá 16 anos, já pode tirar o título. Não precisa ter 16 anos agora. Precisa ter 16 anos no momento da votação. Apenas 10% dos jovens aptos a votar, adolescentes, né tiraram o título até agora. E aí, enfim, tem milhões de questões que justificam né, essa retração, esse desinteresse dos jovens com o processo eleitoral. Não é a nossa pauta aqui hoje. A gente já tem falado sobre isso muito. né É uma política muito envelhecida. São políticos que não comunicam com a juventude quem os jovens acompanham seguem, que tem mais projeção, esses influenciadores falam muito pouco sobre isso não se posiciona, muito sabonete muito em cima do muro, enfim mil questões que a gente já tratou aqui em alguns momentos inclusive nesses episódios de fevereiro que a gente falou de influenciadores na política, muito legal ouvir sobre isso, mas por que eu quero falar disso aqui hoje? Vocês já sabem, eu já falo aqui que a gente vai precisar de todo mundo nessa eleição, mas eu acho que a gente tem um papel, todos nós nós. Então, assim, tem um monte de professores que ouvem o longo de grilo. A gente sabe que a situação nas escolas para debater política tá muito delicada. Mas eu acho que, se tiver alguma forma de trazer esse assunto, de tirar o título de eleitor, da importância de votar, ponto, sem entrar em, em mérito de quem votar, mas falar da importância de tirar o título, de ir votar, é, seja lá em quem for, é muito importante a gente se prestar esse papel, é muito importante a gente ver na nossa família, um primo, sobrinho tem 15 anos, tem 16, 17 ô fulano, já tirou seu título? Tem que votar. A gente cobrar os influenciadores é, e as personalidades da mídia que a gente segue que comuniquem isso pros jovens na semana passada, no não sei se foi no sábado ou se foi ontem ou se foi na sexta, enfim, algum dia, dos últimos três dias depois desse tuitaço aí do TSE o Casimiro, que eu já citei aqui falou na live dele, fez um chamado aos adolescentes que acompanham ele, 16, 17 anos, pra tirar o título de eleitor. Então é muito importante, gente, a gente falar sobre isso, a gente cobrar das pessoas que a gente acompanha, das pessoas que a gente gosta, que falem sobre isso, a importância de tirar o título, a importância de votar. Eu fui uma que não tirei o título com 16 anos, eu só fui votar com 18, eu era completamente alheia a esse... a essa... A essa não tinha a menor vontade de, de votar, não gostava desse assunto, não tinha o menor interesse, só realmente tirei o título, votei com com 18 anos. Eu não vou falar que me arrependo porque as eleições no Rio de Janeiro aqui também, vou te contar. É cada uma que a gente tem que, que escolher e votar no segundo turno. É o mal e o pior. Então, assim, também caguei. Águas passadas não movem moinhos. Mas, assim, a gente está num momento muito decisivo, né? Esse ano será uma eleição muito decisiva. Então, é muito importante que a gente movimente esses jovens. 10% só ter tirado o título de eleitor é, é inconcebível. Menor patamar em três décadas. No momento em que tudo é política, né? No momento em que... O nosso país está um caos, né? A gente tem falado disso aqui. Olha o preço das coisas, olha a inflação, olha o preço dos alimentos. Ninguém está vivendo bem. Olha a desvalorização da, do, da moeda, a defasagem do salário mínimo, a falta de oportunidade mesmo para os jovens, né? O desemprego nas famílias. Então, também eu acho que é um esforço nosso de fazer os adolescentes entenderem que a vida deles está assim, né? Que o que está com o pai desempregado, que a pandemia atrapalhou muito além do que seria o, o normal para o um momento. O desempenho escolar, a frequência escolar, a qualidade do ensino, que não tem perspectiva, não tem jovem aprendiz suficiente, não tem incentivo a primeiro emprego. Tudo isso faz parte de um contexto e de decisões, né? Ou de negligência política. Tudo isso gira em torno de política. Ah, Isabela, mas só o voto não resolve tudo do país. É óbvio que não resolve tudo do país, né? O voto é importante, mas não é tudo. Né? Tem gente que inclusive defende que o voto não é, devia nem não votar. votar... Mas não É, Piora muito. É, qual né? o caminho? O caminho que a gente tem é esse. Então, vamos fazer esse esforço, vamos tomar pra, pra si essa responsabilidade é, enquanto influenciadores, sei que tem colegas aqui de influenciadores que ouvem a gente, outros podcasters e tal, falar sobre isso com a nossa audiência, cobrar outros influenciadores e também dentro das nossas famílias, os professores que puderem tratar desse, dessa estatística que tá baixa, né se, se isentar de qual, qualquer problema, gente pelo amor de Deus, não quero, ninguém aqui demitido porque levou o assunto de política pra sala de aula, porque a gente sabe que a situação está assim História Deus tem. olha o carro do velho velho, a ah, nada velho, geladeira velha <risos>
1: Praça, tá o que gelado, velho. não para velho. Compra nada. Esse cara. Que é é tudo bom. mentira. Eu falo, eu você que... desce, desce com o teu ar-condicionado velho. Ele bota no caminhão e leva. <risos> Aí você. Eu já passei por isso. <risos> é lugar de fala que ela tá falando que ele é ressentida com o carro do ferro velho. Tá? O cara não me deu nem 10 reais. <risos> <risos>
0: também passa aqui. A gente, eu falo no Twitter do carro do ferro velho, o povo fica meu Deus, esse carro passa em todos os lugares, gente parece que é uma franquia, é, um, é uma frota de carro do ferro velho, passa uma em todos os lugares do, do Rio de Janeiro enfim, é o carro do ferro velho mas enfim, a gente assumir esse papel de incentivo dos jovens, dos adolescentes a tirarem título. Então, peço esse compromisso pra vocês reitero aqui a nossa nossas palavras, da importância da gente regularizar nosso título, tirar a nosso título. É até 4 de maio. Então tá cada vez mais perto. O tempo está acabando. Pelo amor de Deus, resolvam isso logo, porque em outubro tem. Vamos lá pro nosso último assunto? Vamos! um pouquinho de Oscar, né, que acontece no, nessa próxima semana. Eu, gente, eu tô aqui de espectadora também, porque eu tenho uma dificuldade com filme, né? Eu não vejo filme, eu gosto mais de série. Ai, ai. Então, eu não tenho muita paciência mais pra ver filme. Eu não assisti nada, então eu vou ficar aqui no papel de ouvir o que, é que Flávia assistiu, essa já vai ser o nosso rol de indicações, né, de conteúdo, e também falar um pouco do que que foi indicado, do que que foi uma surpresa positiva ou negativa. A gente tem o um recorde Dista de indicações aqui, que é o filme Ataque dos Cães. Líder 12 indicações no total, incluindo o melhor filme, melhor geração, que eu vi, eu acho que é favoritíssimo. E melhor ator. Excelente filme. E em segundo lugar, Duna aparecendo em 10 indicações. É... Muito bom também,
1: mas eu acho que é mais viu? de categorias técnicas. Vi. Hum, não sabia, não querida. Uhum. Nossa toda não. Eu prometo na, na ficção eu científica. Eu só não vi os filmes que estão no cinema. Os que estão disponíveis em streaming, eu vi quase tudo. Tem uma surpresa que até fui lembrada aqui, porque tinha uma grande
0: expectativa de que a Lady Gaga fosse ser indicada pelo papel dela no Casa Gucci. E não foi, né? Não foi indicada a melhor atriz. Também vi.
1: Você viu? Você gostou? Gostei. Simplesmente. Somente. Não, eu gostei, mas não é um filme pra... Não acho, não. Tem interpretações de, de atrizes. Gente, desculpa, eu acho difícil alguém ganhar da Olivia Coman por A Filha
0: Perdida. Ai, eu tô louca pra ver. gente eu Meu vou... Deus do céu, tem dois, eu três meses já. Ai, gente, é porque eu sei que vai ser um filme que vai me despertar, vai me, sabe assim, vai ser tão denso que eu fico nessa procrastinação. Mas esse é, de fato, um filme que eu quero ver. Aliás, muitas pessoas levantando questões em relação a Mães Paralelas, hein? Vi isso, hein? Tu viu muitas críticas? Críticas. Críticas. de mulheres feministas falando Porque, muito mal do filme. Hein? Ah, não sei, vou deixar aqui o suspense. Mas muita mulher falando, Mas falando o quê? mal Sobre do ética? filme. A crítica que eu vi muitas mulheres compartilhando em relação a mães paralelas, vou deixar aqui na sinopse. É a crítica da Folha, Ellen Beltrame, Linné, que o título é Mães Paralelas traz ao cinema de Almodóvar uma misoginia inédita. Vou deixar aqui na sinopse e vocês comentem lá na Arroba Bangu de Grilo o que, é que vocês pois é, acharam. Eu também
1: vou comentar na Arroba porque eu não li esse, essa crítica. Eu acho que tem umas questões ali, um, um debate ético importante. Eu achei o filme tão avassalador nos dois outros aspectos, né? Da questão da memória, do resgate de memória, de passado, né? De construção da história, de investigação da história, de passar a limpo, passado, brutalidade, político, tão fortemente político, que me capturou. E também a questão intergeracional, que também me comoveu. Mas... Tem os problemas sim, não é porque é difícil é, comentar sem dar spoiler, né? Não, é, sem, é, sem spoiler. Não dá pra dar spoiler, então... Mas tem ali questões, tem, tem questões, conflitos éticos. Agora, não sei, é misoginia do Almodóvar? Nunca identifiquei Almodóvar como um diretor misógino, não. Vamos ver. Vamos ver, vou ler. Vou
0: deixar aqui na... na mas pino, é um ótimo se... filme.
1: Acho que a Penélope Cruz é candidata também, né? Sim, 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 candidata é. à melhor atriz. Isso. Ela é... tá muito bem, mas não acho... <risos> De novo. <risos> Quem mais está candidata a melhor atriz? Jessica
0: Chastain Ah, essa não vi. Por The Eyes of Tammy Faye. Não sei que filme é esse.
1: A Nicole Kidman tá? Nicole Kidman por Apresentando Ricardo's. os Ricardos. É, que é nome ótimo. Nome horroroso de Bem Ricardo é. é. E Kristen Stewart. Por Spencer. Também foi elogiada. Pois essa, é, diz essa... que ela é candidatíssima. E Hollywood adora esses papéis, né? É. Que é esses papéis de, de caracterização uhum. de personagens históricos, né? Várias atrizes ganharam Oscar com esse tipo de interpretação.
0: Melhor ator, Will Smith tá concorrendo por King Richard, que é um filme que é sobre o pai, né? Da Serena e da Venus Williams. É, o Rafael projeto, assistiu. Projeto disse que de... ele tá muito bem, mas que acha que não é, não acho não é não não não. de Oscar. E tá. quem é que vai ganhar o melhor ator? É o palpites. Ataque
1: dos Cães. Benedict. Benedict Cumberbatch. Eu acho. dando tá seus palpites aqui também Nossa, tem mas mais... ele tá incrível. Eu tô vendo o Denzel, não terminei ainda. Macbeth. Ele tá muito bem, mas eu acho difícil. E tem mais um negro, né? São três negros. Andrew Garfield? E... Cadê? Apresentando o Ricardo. Ah, o Javier Bardem tá super bem. Ah, não. Andrew Garfield não. não. São dois negros. São dois negros e um latino. Javier Bardem tá muito bem em Beans Ricardos. Mas eu não acho que vai ganhar. Eu acho que o Oscar é... Vé? e esse aqui o melhor direção o... não pera aí ator ator esse é aquele menino que o Mar Martin botou outro dia sem assim, é um musical tic tik ah! bom Lembra? É esse filme. O Martin gente? botou sem querer, se assim, mexeu no controle e começou esse eu filme. Eu não sabia que é era ele. isso, não. É ele. Mas eu acho que não tem pra ninguém. Eu acho que é Ataque dos Cães. Olha, Flávia cravando aqui que Ataque dos Cães vai varrer o Oscar, hein? Não, mas olha só, gente. Eu não vi, porque tem alguns que são super. É, é, amor, sublime amor. E esse Drive My Car. Que é Spielberg tá é amor sublime. sublime exatamente. Amor. Tá super. Super badalado, mas eles estão nos cinemas, então eu ainda não O Drive ver. My
0: Car é um filme com atores asiáticos, um filme japonês, pelo que eu pesquisei aqui, que se passa no Japão, e tá concorrendo a melhor filme, né? Não tá melhor filme estrangeiro. Ih, parabéns. Pois é.
1: Ao Belfast também tá muito bem cotado, mas também é o outro que tá nos cinemas, então eu não tenho como opinar. Agora, dos que eu vi, realmente, Ataque dos Cães, que e lá. é uma diretora mulher, hein? que tá, tá, tá concorrendo, subiando, tá Jane, concorrendo.
0: Jane, Jane Campion que tá concorrendo a melhor direção cara, é muito bonito bom o Oscar vai ser no, no domingo dia 27. que horas que começa? Deixa eu ver aqui. Não, mas eu não terminei. Eu tenho mais ah, coisa pra tem falar. Ah, tu tem mais coisa pra falar? Tenho, não, porque da...
1: é, me é nove a da noite, tá? Do domingo 27. Me chamou a atenção um pacote. Eu até já falei aqui do Audible, que Sim. fala do, do menino, do time de... Tá lá na sinopse do nosso episódio da semana passada. Exatamente. É. O link. Mas depois eu vi mais dois filmes que se relacionam com o esporte. Então os angulhas que gostam dessas... É... Bom, mais três, né? Porque o King Richard também uhum, é totalmente também. Total. É, ligado nisso. Mas queria recomendar. Um é o The Queen of Basketball. Eu acho que é isso. É um curta. Ele tá no YouTube. É um curta do New York Times. The Queen of Basketball. Sim. é isso. Cara, é sensacional.
0: Melhor documentário em curta-metragem, concorrendo com Audible e outros três É Leave Os Me outros Home, eu não Songs Ah, Leave Me Home
1: eu vi. É sobre Sem Teto. Uhum. É sobre moradores de. a, a crise é americana, boa. em situação de. Que, as pessoas que foram levadas, outros que já moravam e outros que foram. É muito bonito o filme. É um, é um documentário também. É bonito. Mas ele não traz nenhuma grande assim, novidade. Entendi. Eu acho que, dos que eu vi, Audible é realmente pelas camadas que ele alcança. É um filme que me afetou muito, assim, muito. E é curto, como eu já falei. Que, em meia hora você, você se <risos> inteira, sabe? Porque é muito impressionante. Debate sobre capacitismo. Recomendo muito. Mas esse The Queen of Basketball é sobre a primeira mulher negra, jogadora de basquete, que foi invisibilizada pela história. Uma mulher incrível nos Estados Unidos, né? Ela, inclusive, foi a primeira mulher a fazer primeira cesta numa competição olímpica em Montreal, no Canadá, em 1978. Porque até então não tinha basquete feminino. E ela fez Caraca, a primeira cesta. 1978 outro dia, gente. Outro dia. Que isso! Porra, é muito legal o filme. E é ela contando. Ah, ela contando? É ela contando. Ela tá vindo. Ela, não, ela morreu oh. no início do ano passado. Ah, tá. mas, mas ela, recentemente. É, mas ela morreu recentemente. É, eu quero achar o um nome dela, porque puxa vida, né? Lúcia Harris. Uhum. Ela primeiro, ela vai jogar uma cesta né, de basquete na casa, no quintal da casa. Então ela era apaixonada por basquete, os vizinhos, as crianças vizinhas iam na casa dela jogar basquete, não sei o quê. Aí ela vai pra escola e começa a, a jogar basquete na escola. Aí, ela é a única negra, mesmo no time feminino. Ela vai para uma escola chamada Imaculada, de freira, e por causa da atuação dela, só tinha branca e ela a única negra, que era incrível jogadora. A escola ganha três anos seguidos. Os três anos que ela tava, ganhou uhum. o campeonato estadual. Aí, montam a seleção de basquete olímpica e ela vai pro Canadá. Elas ganham medalha de prata. Não tinha nenhuma tradição. Depois, ela volta. Não tem espaço, né? Já existia a NBA, mas não tinha mulher na NBA. Aí ela, o namorado de colégio pede ela em casamento, ela aceita se casar, e depois ela acaba sendo convidada pra NBA. Não vou contar mais, porque para não dar spoiler de tudo da vida dela. Já contei até que ela morreu, né? Mas, é, mas é, era óbvio, é, né? Morrer todo mundo. É, morre, é. Mas é. ela é uma senhorinha muito astral. Ela, ela contando assim a vida dela, ela não conta de um jeito melancólico, uhum. sabe? Embora o filme seja atravessado por isso, porque ela tinha essa interseção, né? De ser mulher e negra no momento em que não existia. Então, ó, The Queen of Basketball, Audible, King uhum. Richard e por último, A Hand of God, A Mão de Deus, que é um filme italiano, que é concorrente a melhor filme estrangeiro. Começa a história, é um jovem, o protagonista é um adolescente em Nápoles, numa família fanática por futebol, quando o time do, Nátaly, do Nápoles contrata o Maradona, melhor jogador do futebol do mundo, que ninguém esperava, que assim, é tipo assim, até eu parei de ver e falei pro Aidan, vamos terminar de ver junto, que eu tenho certeza que você vai gostar desse filme. Então eu fiz essa, olha como eu sou generosa. Eu parei <risos> de ver o filme porque eu achei que tinha a cara dele. Parei de ver, porque o Adam só vê a reprise. <risos> parei de ver o filme esperei ele me alcançar e a gente terminou de ver na sexta-feira depois na verdade é uma mistura de uma paixão futebolística com o cinema paradiso com a trajetória de um jovem que vai acabar virando se encanta pelo cinema e vai acabar virando cineasta eu acho que é um pouco autobiográfico eu não li sobre o pano de fundo mas é tão interessante e a família é tão engraça a primeira metade do filme você ri o tempo inteiro depois ele vira um drama pesado porque aí acontece uma tragédia no meio da história e aí ele vira um drama existencial desse jovem que tá decidindo que caminho que ele vai traçar. E é até interessante como quando tudo se desintegra também ele se afasta do futebol. É tão interessante, gente. E tantas vezes isso aconteceu, assim, na vida da gente que você tá muito integrada no, no, com o time com um ídolo, com alguma coisa e a vida te leva para outro lado que nenhum título mais te deixa feliz, sabe? É tão interessante assim, o filme é muito bonito e muito italiano, que fala muito cinema, tá na Netflix. Eu super recomendo. A mão de Deus. Deixa eu ver o que mais que eu vi que eu quero indicar pra vocês. Não, apresentando o Ricardo, já falei. Mães Paralelas. Eu comecei a ver Coda. Até onde eu vi, é um musical meio inocente. Meio adolescente. Não sei. Duna, eu gostei muito. Ficção científica. A Duna foi super badalado, né? É... Super ultra produção. Mas tem um... Dialoga um pouco, né? Porque tem uma coisa com deserto. Então dialoga um pouco com... É... Foi a
0: terceira tentativa.
1: Gente, Gente, como é de que é um filme
0: de, um, Como é que é o nome uma, daquele filme, um filme famoso de de do deserto? É... ai que tu gosta. Não, eu acho esse filme um porre. Esqueci. Qual é o meu nome? É uma ficção científica. Nesse momento, os angulos berrando. Tem uma mulher, meu Deus. É Angúlios berrando. Não sei que é estrada? Não. Caminho. Tem um negócio assim. <risos> ai. É o Constituiu nome da mulher. Uma estética, não. Ué. Priscila Rainha do Deserto. <risos> Não Gente, fala, eu vou lembrar Eu vou lembrar é... Mad Max É isso
1: aí, Mad Max É Pô, obrigada
0: <risos> Não, mas é porque o último é o caminho Como é o nome do último? É Mad Max, dois pontos Não
1: sei o que, não sei o que lá Ah, é porque teve a refilmagem É, que ah. é com essa... Não, mas uma eu tô mulher... falando do primeiro, porque é porque a estética é Mad Max Sim, sim, sim. De estrada que... da Fúria Falei ah, estrada, né? Essa falou caminho. Eu é... falei
0: caminho, estrada sim. Não, qual voltar aí? Eu falei estrada Rua, uh, mas... avenida? É, coisas relacionadas, correlatas
1: Não, mas super recomendo. Tem a Zendaya, que é a queridinha, e o rapaz, que é o ator Eu acho que ele é alguém, o rapaz É, quem é o ator? É porque eu não sou boa nisso, gente não. <risos> Eu mal sabia que era Lady Gaga, eu vi o filme inteiro Casagut. Socorro, pelo amor de Deus. É, como é o nome do filme? Duna,
0: peraí. Ah, é o time Timothy Chalamet, não é? Não, viajei. Peraí, peraí. É! o Timothee. Ah, então.
1: Ele não, é, ele não é um queridíssimo? Ele é um é queridíssimo. Ele é um queridíssimo. E ele tá muito bem no filme. Ele é um queridíssimo. E Zendaya também tá muito bem no filme. Embora eu goste mais de Zendaya no ano passado. Aquele Michael e Michelle. E menina, eles estão... Ué, é ele que a Zendaya tá namorando? Sei lá. Ah, não.
0: Ela tá namorando Tom, Tom, o Tom Holland. Holland. Ai, gente. Esses brancos são tudo igual.
1: <risos> eu fico um pouco confusa. I'm sorry, audiência. Vamos lá. Então tá Porque bom, eu... né? É, o que eu recomendo muito dela é o Malcolm e Marie, que Acho é do ano de 2021. Filme preto e branco. Nossa. Lindo. É não, mas é DR. Não, é DR braba. Uma relação assim. Relação com Ai, Não sei quem tinha
0: falado, comentado. Ah, eu tinha que ter um de grilo em vídeo. Tinha é. mesmo, pra tu ver as caras. Nossa, ela fica séria assim do nada. Nossa. Um não, mas é,
1: mas é, mas é. Mas é. É, que mais que eu queria falar? Nada, é, não, chega, eu acho já que, tá que acabou. Mesmo eu episódio. acho que tá, É isso. Essa semana estamos nos preparando para o ensaio técnico da Beija Flor <risos> de Nilópolis no próximo <risos> dia
0: do dia. Se não chover,
1: tem estreia. Batismo do Martin na Marquês de Ai, Sapucaí. Que emoção. Porque eu não é... estarei aqui
0: no Desfile da Escolas de Samba pela primeira vez Ai, em 23 anos. Estarei viajando. Você madrinha de um casamento que era pra ter acontecido em abril de 2020 vinte, já foi adiado três vezes por causa da pandemia e agora vai finalmente acontecer, agora ou nunca, e eu não estarei aqui. Ai, gente, por um lado tô sofrendo, por outro, nem tô sofrendo tanto assim, porque eu acho que vai ser tão diferente, né, essa atmosfera desse desfile que vai ser na sexta e no sábado, fora do carnaval, né, daquele momento do carnaval, uma coisa meio, de né, abril, eu, eu, enfim, eu acho que assim, tendo um ano pra faltar, eu acho que esse ano eu sinto que não vou estar perdendo tanto assim, faltando, apesar, né, de ser essa volta do carnaval depois dessa interrupção, eu não acho que vai ser essa toda porque vai ser num período, no momento, vai ser tudo bem diferente, então não tô tão, tô tentando me convencer, não tô sofrendo tanto assim. Acho que o carnaval de 2023, acontecendo tudo dentro do cronograma na normalidade, eu acho que vai ser mais catártico nesse sentido de não, agora de fato, voltamos. Então, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer o que mais que eu tinha pra falar? Ah, o Oscar acontece no dia 27 domingo a partir das 9 horas e qualquer coisa muito excepcional a gente comenta aqui também no Angu de Grilo da, da semana que vem. Queremos ouvir os comentários de vocês lá no nosso Angu de Grilo e pra fechar, trouxe três comentários ou dois comentários, eu nem me lembro mas aqui dois comentários. Queria agradecer muito aos Angulers que defenderam a, a minha liberdade de indignação aqui nesse podcast tá é, agora que eu já deixo Flávio falar irrestritamente uhum. eu me senti acolhida com vocês defendendo a minha liberdade de indignação então muito obrigada a todos que mandaram lá no robando <risos> de grilo é, olhando para o meu lado um pouco também temos aqui uma mensagem da Ai, gente vocês botam uns arroba muito difícil no Instagram egro ega Iraf, ah, olha, cada coisa que vocês botam no Twitter, escrevendo assim zerei todos os episódios do Ango de Grilo e meu Deus do céu, alguma marca patrocina o um podcast pra elas fazerem umas três vezes na semana. Gente...
1: Gente, aí eu tenho que... Bom, tá, aí tem que comprar meu passe. Tem que sair do emprego. Pelo amor de <risos> Deus. Ninguém amor, quer me dar Deus vida trem. fácil. Só querem que eu trabalhe Não, mais.
0: Não, todo mundo. Tem que ser episódio maior. Gente, pelo amor de Deus. Já é uma hora de kikikia, aqui no ouvido de vocês. E temos a arroba chaninhalove18 falando. Gostaria de levantar a seguinte questão. Por que só temos o um Ango de Grilo apenas uma vez na semana e por no máximo uma hora? Isso é totalmente injusto. Quero deixar registrado o meu protesto. Essa última semana, metade dos comentários... Lá no Twitter giraram em torno de reclamações que o Angu de Grilo é uma vez só na semana e só tem uma hora. Então, só posso agradecer vocês pela audiência, pela fidelidade, por estar com a gente aqui no nosso Muito podcast obrigado, chamado. Porque às querido. vezes, né?
1: Às vezes eu penso, isso será que tá envelhecendo o Angu? Envelhecendo como vinho. Maravilhoso! Pois é, pelo vinho. visto. <risos>
0: É isso, gente. Boa semana pra vocês. Ah, deixa eu fazer um comercial.
1: Oh, Não, duas coisas só que eu quero falar só, de despedida. Só? só duas coisas. Mas é rápido. <risos> um é que eu participo do Mamilos. <risos> é... Pensem. Qual é o assunto Pensem, que, aliás, você, a gente, você jogou essa na mesa essa semana e não, e não falou? É a economia, sobre essa crise dos fertilizantes, hum, da entendi. inflação. Pô, quem ouve o Mamilos é... já tá sabendo antes. Sim, né? mas, mas quem ouve Mamilos, não. E eu tive com a Gabi, Gabriela, da No Front, que também é uma, uma ativista importantíssima de uhum. educação financeira. Uhum. Ela que é economista de empoderamento, inclusive feminino. Então, é... Ela No Front Empoderamento. No é? front de empoderamento, é verdade. Então, estamos lá no... No Amigos semana. Exatamente. Por favor, prestigiem. A outra coisa é que a pandemia não acabou, né? A gente ah, não falou, Deus. mas eu acho importante. As cidades brasileiras todas estão liberando, né, os uso de máscara. Ai, São Paulo agora também, né, o Estado de São Paulo liberou, inclusive, em espaços fechados. Mas a gente tá vendo. Queria só deixar o alerta aqui. Número de de casos na China. A China já impondo quarentena em cidades inteiras. Coreia do Sul na mesma situação. Alguns números na Europa, a China voltou a registrar mortes por Covid. Então, assim, uma mensagem repetida, mas protejam-se ah. especialmente dos nossos não vacinados. Se sabe de gente que não se vacinou, que não tomou é. eh, dose Forte de reforço. da sua vida, quem não se Idosos que já estão começando a, a serem chamados para uma quarta dose. Por favor, não descuidem disso. A gente ainda tem que se preocupar.
0: É isso, gente. Até semana que vem. Boa semana pra vocês. Bom final de semana, o um ensaio técnico pra quem for. Pra quem não for o um ensaio técnico, o Rio Carnaval. Lá no. Procura só digitar Rio Carnaval que no vai aparecer. YouTube. Verificado no Twitter. Tem um canal no YouTube. Tá transmitindo os ensaios técnicos pra gente. O Milton acompanhar. Cunha apresentando. Exatamente, Milton Cunha apresentando. Sensacional. Então, é
1: isso. Tá é bom? isso. Até semana que vem. Um, um beijo, beijo. cuidem-se bem. Hoje, segunda-feira, 21 hum. de março. É Dia Não, Internacional de Combate à discrimi Discriminação Racial. Nosso repúdio aqui <risos> ao racismo. Precisa de mais repúdio é, nesse podcast? Eu lembrar da
0: data. <risos> é isso, gente. Um beijo. Vou beijo, te ligar antes que ela puxe mais um troço pra falar.
1: Tchau. Ah, Paulinho marcou dois <risos> gols. Nossa. Uh! 2x0, vitória do Baile Verkusen, dois ah, gols é de Deus Paulinho, Deus um, Deus um Deus golaço, Deus carregando Deus. a bola do meio-campo e o segundo gol de cabeça. Detalhe: o moleque entrou aos 80 minutos de jogo. Fez coisa gol. que o Bayer comete esses erros, né? Mas fez o primeiro gol aos 86, o segundo gol aos 90 minutos, e a não, partida não, estava
0: 0x0. Ah, a a 90, no, dois minutos de acréscimo, 92, que não era 92, né? Mas os dois minutos finais de acréscimo, segundo gol. E é isso, gol gols da vitória do Paulinho. Tchau, Viva. gente. Pelo amor de o Deus. Quero. Tchau, beijo.